0: Det låter säkert jättekonstigt det här men det var verkligen så här att då vaknar jag ofta någon gång så här, någon morgon i maj och så världsmästare, världsmästare ja men jag är ju faktiskt världsmästare <laughs>
1: Och tjena, hallå och välkomna till Loungepodden allihopa Kul att ni lyssnar Ännu en vecka som det är en inspirerande gäst Och det är inte vilken gäst som helst den här veckan Herregud vad trevlig den här kvinnan är Och sjukt inspirerande Och det visste jag ju för sig innan Och eh, man har ju hört om väldigt många som pratar om henne Som känner henne och har varit i närheten av henne och, och pratar om hur positiv och glädjespridare hon är Och det stämmer verkligen Och det är Magdalena Forsberg som är gästen den här veckan från att ha sadlat om från längdskidor till skidskytte när hon var runt 26 års åldern. Så efter det så vet de flesta om hur det har gått. Sex segrar i den totala världskuppen. Två OS-medaljer. 6 VM guld, 13 VM-medaljer totalt, 42 segrar i världsgruppen totalt och 87 pallplatser i den samma. Under den tiden har hon också slagit rekord i järngpriset och det alltså hon är alltså bokstavligt talat Sveriges mest populära idrottsprofil någonsin. Hon har lika många järngpriser som Ingmar Stenmark och, och Gundesvan till exempel. Och hon har hunnit bli årets idrottskvinna 97 och 2001. Victoria-stipendiatet, 98 Och hon har också hunnit bli årets svensk, 2001. Och vi pratar naturligtvis då väldigt mycket kring mental styrka- Disciplin Och hur fasen håller man sig på allra högsta toppen. Och levererar gång på gång på gång på gång på gång på gång. Och sen så pratar vi också om hur det är att gå från en sån framgångsrik idrottskarriär. Som någon gång måste komma till ett slut. Till att lägga ner med idrotten. Och eh, se framåt, blicka framåt och hitta nya mål. Och eftersom att hon är så målorienterad i livet. Och har varit det under den här tiden. Så vad är nästa mål och vad är nästa steg i eh, allt ifrån karriär till... Eh, livet så vi pratar en hel del kring det också och eh, tycker om den här podden tycker om avsnittet tycker om det här på något sätt så gå gärna in på podcaster och ge oss fem stjärnor där och eh, skriven en liten fin kommentar. Det vore super super snällt. Med det sagt så lämnar jag över. Här kommer hon Magdalena Forsberg. Yes, hallå välkomna till Loungepodden med Magdalena Forsberg.
0: Tack så mycket.
1: Ja, vilken ära att ha dig här.
0: En ja, ära för att vara med och tack för kaffet. Åh, ja, oh, det... var så bra nu <laughs> kände jag. Vödvändigt.
1: Så, du ska ut och äta ikväll?
0: Jag ska i alla fall ut och äta ikväll. Oftast så när man är så har man inte tid och orkar att göra det. Men ikväll ska jag faktiskt göra det.
1: Vad är det för restaurang då?
0: Jo, Vi har försökt med många olika men det är fullt allt. Det är ju tydligen lönehelg. Mm. Så det slutar med att vi käkar på mitt hotell.
1: Det blir aldrig riktigt riktigt fullt i timre där du bor. på det är, ju
0: inte, det är ju inte så ofta jag går ut och käkar. Där. Jag är viss, mer hemma människor som tycker att det är jobbet att åka iväg. Så jag lagar hellre min mat själv oftast. Mm. Vad lagar du då? Allt möjligt, beroende på vilken veckodag det är. På torsdagar lagar jag alltid Okej,
1: okay. ja. Klassiskt.
0: <laughs> ja. Och sen har jag ju två barn där hemma, så vi har varit ett tag nu varit i det här tack- och träsket på fredagar. Sen så jagar jag, vi jagar Ellie så att det blir mycket Ellie, man god Ellie sådär. Något till helgen, någon god köttbit kanske. Annars äger jag väldigt mycket att Jag skulle faktiskt kunna vara vegetarian.
1: Har du funderat på taklivet?
0: så... Alltså, det är inte så där så att jag känner att jag, att jag måste liksom tänka på varor. Utan jag vet omedvetet när jag är ute och äter till exempel så, mm. så väljer jag ofta någonting som inte är kött. Så jag skulle ju säkert kunna vara vegetarian utan att fundera på det. Och jag väljer utan att fundera på det så det är bara helt naturligt. Så jag kommer på mig själv och att nu tog jag inte kött igen. <laughs> Okej,
1: okay. men om det ska vara kött då är det älg som?
0: Och då äter vi älg hemma. Ja, nej, men vi köper typ nästan aldrig något kött utan vi har ju älgkött då. Mm.
1: Jag tänker att vi går in lite grann på dig Alltså jag är jättenyfiken Jag gjorde lite research kring liksom Ditt mindset och så Du föreläser idag också, eller hur? Ja, det gör jag Jag får bilden av att du är väldigt liksom bekymmersfri Och du beskriver dig själv som positiv Är det en korrekt bedömning?
0: Ja men det är nog säkert kanske så som de flesta uppfattar mig Sen har jag också perioder När jag tycker att jag är liksom Sämst i världen och att allting är liksom skit Så är det mm. Det har nog de, de flesta men det så gäller det att försöka jobba sig ur dem De är inte så många alltså. men, men jag är precis som vem som helst
1: Många som liksom lägger ner En sån fin och lång karriär Som de har haft Så kan det vara så att de saknar Någonting liksom i livet och så Det har du pratat om tidigare också Men du nästan tyckte det var skönt att lägga ner
0: Ja, det tyckte jag Jag var ju väldigt gammal <laughs> Jag höll ju på Jag hade ju en sån väldigt lång karriär för jag hade ju liksom två karriärer kan man ju säga, jag höll ju på med längdåkning, det var ju min grej liksom jag åkte ju längd från jag var jätteliten och det var skidgymnasium, juniorlandslag och seniorlandslag och det var ju liksom längdåkerska som jag var och skulle bli tills när jag då bytte var 27 så då började jag om liksom på noll fick börja om som, som säger, junior eller som nybörjare vilket var ju fantastiskt att få göra så att, då blev det ju så att jag höll på länge och slutade ju när jag var 35 eller skulle fylla 35 år slutade jag min elitkarriär och jag hade ju levt ett långt liv eller lång, haft en lång karriär det livet bestod bara av äta, träna, sova. Mm. Äta, träna, sova. Eat, train, sleep, repeat. Liksom. Det var så. Ja. Så jag såg väldigt mycket fram emot att få göra andra saker, kunna göra andra saker. Till exempel bli sjuk. Få förkylning när som helst utan att det var katastrof. Ja. Mm?
1: Har du, jag såg också någonstans att du sa att du har fortfarande den här förkylningsradan ja, på?
0: Absolut, jag hör ju och ser alla. Det, det har jag verkligen. Och jag försöker fortfarande att inte bli förkyld men det, jag gör liksom inte lika mycket för de motarbetare som jag gjorde för
1: För det du hänvisar till är att du har några nyckelgrejer som du pratar om som du var tvungen att göra för att kunna bli... Liksom bäst hela tiden och inte till exempel bli sjuk precis innan ett OS. Ja, nej, men man
0: får ju in, ja, var, tänka hela tiden ett för och Se till att man inte är närheten och omgås med de som är förkylda så. Se till att hela tiden sköta allt det här med att äta tillräckligt mycket. Och vila tillräckligt mycket så att man inte blir känslig för, för de här basiluskarna som, som far omkring överallt. För de finns ju överallt. Nej, men så att jag, det var, jag såg fram emot att, att verkligen få ett, ett vanligt liv.
1: Mm. När kom liksom första gången tanken på att du, att du skulle, skulle
0: sluta? Och jag är ju väldigt så planerande så jag, när jag började med skidskytte så var ju liksom nästa steg det jag hade liksom som ett långsiktigt mål då det var ju resultatmässigt alltså det var ju OS 98 i Nagano vilket när jag var längdåkerska trodde jag aldrig att jag skulle hålla på till OS90. <laughs> aldrig. Men sen bara jag på en ny då blev det liksom ett naturligt små att ha. Men så när, kom när vi till... lägger
1: de flesta ner? Alltså ja.
0: Ja, men nu, håller, nu för tiden så håller väl folk på längre och längre men de flesta har nog slutat innan 35. Mer lägger av när man är 27 istället för att man byter sport när man är 27. Okay. Eh, då kom, till, kom jag till 98 där som skidskytt och gick inte alls något bra. Men sen så kände jag att jag är fortfarande som nybörjare. Jag kan fortfarande utveckla. Och, och bli bättre på saker och ting så att jag håller på ett år till eh, och så höll jag på ett år till och så kände jag att det här, jag kan inte sluta nu jag håller på ett år till <laughs> och då gjorde jag det och då var det helt plötsligt bara två år kvar till nästa OS då som var OS 2002 i Salt Lake City. Så då beslutar jag där då att jag håller på två år till. Jag håller på över OS i Salt Lake City vilket jag aldrig trodde jag skulle göra då 1998. Då tog jag ett år i taget. Men jag bestämde att två år till och sen slutar jag och jag bestämde också vilken tävling som skulle bli min sista och det var avslutningen i Holmenkollen i Oslo som skulle vara den sista tävlingen och jag ville verkligen eh, sluta på på det stället. Alltså i Holmenkollen är så här fantastisk, legendarisk klassisk arena med mycket publik och härlig stämning och jag tänkte att få åka sista loppet där och ha den härliga känslan. Liksom. Det, det blir ju bra. Så att det var, jag visste att jag åkte mitt sista lopp när jag väl gjorde det och det var ju svårt.
1: Hade du kommunicerat uh officiellt att du skulle sluta ja. där också. Ja, ja
0: det hade jag så att alla visste det också.
1: Hur kändes det då det sista liksom, loppet? Jag såg någonstans där du sa så, här, hur, hur gör man ett sista lopp? Det hade du ingen aning om. Det hade Nej du jag, gjort, jag liksom. tänkte
0: innan lite liksom, såhär, hur ska man göra sista <laughs> loppet? Ska man alltså, ska jag vinka åt publiken? <laughs> vad gör jag för någonting? Sådär kommer jag stå och gråta på sista skjutningen? det kommer hända? Visst är det som liksom inte alls men Ja, jag grät faktiskt. Jag kom ett år redan innan start när jag gick ner, till, till, ner mot stadion där kommer jag ihåg. För just då insåg jag att det här är sista gången som jag är en i det här gänget. liksom En tillhörande klicken med med konkurrenter och lagkamrater och ledare och tränare. Och sådär. Det blir ju ett speciell klick. Nu en sista gången även om jag kommer att vara ute och jobba som sån här expertkommentator. Mm. I framtiden så kommer jag aldrig mer att tillhöra det Det är sista gången nu och det gjorde att då insåg jag oh, hjälp och då blev det jobbigt. Sen åkte jag med huvudet under armen och var med mer åka än jag var skidskytt under den här sista tävlingen och fick spörta om en sjunde plats tror jag, jag sköt jättedåligt <laughs> <laughs> ja, så jag, jag hade inte tiden så vinkat i publiken på, på upploppen
1: jag förstår. Ja,
0: men det var en skön känsla att gå över mållinjen och veta att nu är jag färdig jag kände verkligen att jag är färdig med det här och det är skönt att och liksom, inte behöva titta tillbaka och tänka att jag skulle ha hållit på längre men jag kände att jag är färdig med det
1: det var en intressant grej du sa nu också att det som du tänkte på att den här familjen som du hade liksom, runt skidåkningen den är, det, det är kanske sista gången då mm, i ja. den konstellationen. i alla fall.
0: Precis, för det, det man saknar eller det jag, ska jag säga, inte så här man utan det jag saknar efter karriären det är ju inte det här att stå överst på prispallarna och, och liksom allt det där mm. den grejen det saknar jag inte, inte alls jag saknar ju människorna det är de man saknar och det man saknar inte alls det andra men det, Så är det väl om du har varit på en bra arbetsplats också. Att du saknar absolut. dina arbetskamrater.
1: Ganska ofta är det ja men, kollegorna och mm. kulturen som jag absolut saknar. precis Det är eh, samma sak. Ja, jag förstår det. men Det som är spännande med dig är att så här, många av de här vinnarskallarna, vilket du verkligen är, är också intresserad av prispallen och liksom det som kommer med det. Jag är ju väldigt, väldigt fotbollsintresserad och det är ju en hel cirkus runt liksom fotbollen och, och så. Som ofta också driver folk till kanske lite osköna ställen ibland. Att de inte kan kontrollera sin, liksom, sin status och sådär. Men du har liksom när jag läste också, sen du var liten så tyckte du till och med att var, var lite jobbiga och kanske till och med missade eh, prisutdelningar ja. ibland. <laughs> Men v, vad, är, vad är din drivkraft då?
0: Jag ville liksom inte sy gynnas sticka ut och så. Min drivkraft... Det är svårt
1: när man vinner sex år i rad. Ja,
0: jag vande, mig. Uh -huh. jag vande mig. Jag gillar absolut inte att stå i centrum och inte prata för folk. Och, ja, vill helst liksom gömma mig bakom en dörr eller någonting så. Eh, drivkraften har ju hela tiden för mig varit att, eh, att känna liksom att jag kan bli bättre på någonting. Att jag kan förbättra mig någonting, mm. utvecklas liksom och lära mig nya saker och gå framåt det har varit drivkrafter men sen är också drivkrafter att stå och vinna liksom och att känna att man lyckas mm. att till exempel i och få till det där perfekta loppet när du skjuter fullt, alltså inte bommar nåt skott och, skjuter och åker bra också mm. liksom den känslan när man har lyckats den är ju så himla härlig
1: vinnarmentaliteten, är... jag kan gå tillbaka till när jag var liten till exempel så Vare att vissa sa så här, men det där klarar du aldrig av. Då vill jag motbevisa dem. Och den är ganska vanlig, den hör jag ganska ofta. Har du haft något liknande eller kan du liksom härleda dig tillbaka till vart den kommer ifrån?
0: Det är nog också från när jag växte upp. Och jag alltid gillar att tävla. Det har jag alltid gjort och började tävla tidigt också. Jag ville ju alltid... Jag ville ju alltid vinna. Mm. Jag var inte så där jättesugen på att träna. Då, men jag ville ju vinna. Det, det var mycket drivkraften. då och Så fick jag vinna mycket. Liksom, och smaka på liksom, segern. Och kände liksom, att då vill jag ju vara kvar. Mm. Där uppe. Så det. Jag vet inte om det kan ha gjort mig till tävlingsmänniska. Att, att jag. Jag lyckas i ung ålder. Och ville liksom fortsätta göra det. Och sen är jag ju. Liksom, jag är van att jobba hårt också jag är uppvuxen på en gård, vi hade djur och sådär, Det var lite och man var med och jobba och, och liksom, det var inte att snacka om på helgerna och sådär utan då hade man första hela dagen och man sov länge. så det var ju upp och hjälpa till och jobba och vara aktiv och sådär jag, jag har väl från tidig ålder lärt mig att liksom jobba hårt mot det jag vill också
1: Hur skulle du beskriva din barndom allmänt? fram till att du började träna vi tog 13. jag
0: är eh, jättehärlig som sagt jag växte upp på en gård och vi hade djur och sådär. Eh, ja, så där ju hade hästar eh, ja, helt fantastiskt och vi var mycket eh, min mamma var fantastiskt så här, och vi var ute väldigt mycket i, i natur och på havet och så där. och hon stöttade mig allt det var, var tränare och så där och jag vi jag hade fantastisk uppväxt verkligen.
1: Och sen blev du envis också.
0: Det blev ju det ja. mm, Och jag tävlar ju allt gjorde jag och Jag kommer ihåg att jag med, Kul att tävla mot killarna i byn liksom och så där. Ja, mm. Det var väldigt mycket tävlingar
1: För jag läste någonstans att din mamma sa att, um, Hur du höll stavarna på ett felaktigt sätt i handen När du var i och åkte mm. Som
0: och... stockholmare sa vi <laughs> Okej,
1: okay. vad menar du med det?
0: Ja, men man håller rum fast, fel. Liksom. Ja. Jag kan inte förklara. Jag kan visa, men det är svårt att visa i, i, med ljud sådär. Men stav remmen runt handen Just hade jag fel. Okay. Och, och hon fick jag bevisa mig då. Så då och var underbar med mamma så då tog hon tid på mig en kort sväng som jag åkte på åken där hemma utanför huset och fick jag åka ett varv med att hålla eh, som jag tyckte då, som, på Stockholms sätt och mm. sen ett varv som hon tyckte man skulle hålla och det visade sig att det gick ju snabbare ja. att hålla som hon tyckte såhär riktigt men eh, hon, hon lurar mig säkert <laughs> men jag gick ju på det i alla fall jag var överbevisad ja. och sen dess så höll jag stavarna på rätt sätt
1: ja. mm? för det där att du blev lurad är en intressant grej för jag... Jag tänkte presentera dig i början som Sveriges mest lättlurade mästare. Ah. Jag tänker att vi kommer dit lite senare. Du, jag misstänker att du vet vad jag pratar om. Ja, Aha. jag misstänker det. <laughs> <laughs> Exakt. Och sen det som var intressant just med AB-testningen och att du är envis. Sen gick du och tog dig an en av, en av världens bästa tränare som du har pratat om väldigt mycket mm. som heter Wolfgang.
0: Pichler. Jag kan inte uttala namnet Nej, så jag, jag med
1: okay. Och eh, han är ju väldigt känd för att vara väldigt hård.
0: Ja, han är tuff. Han är tufft Han kom ju till Sverige då när eh, jag fick honom som tränare. Eller vi i laget då. Och jag var ju väldigt eh, tuff tränare. Eh, men, alltså fantastisk tränare tycker mm. jag. Eh, men eh, krävde ju väldigt mycket. Alltså det tränades och det tränas väldigt, väldigt, väldigt mycket.
1: Jag misstänker att han också är så, det är så här... Vi gör det eller så här du ska göra igen. för att lyckas. Ja, med, Och du är med väldigt... tysk
0: precision då. <laughs>
1: Exakt. Och du är väldigt envis i grunden då. Ja. Hur, hur liksom fann ni varandra där?
0: Ja, från början. Första veckan kom jag ihåg när Wolfgang kom då som ny och första träningslägret som vi hade tillsammans. Och då, då ifrågasatte jag typ allt han sa hela veckan och tyckte att allt var tvärt emot vad jag hade lärt mig med träning och så där. Jag alltså, var nog jättejobbig. Men eh, jag övertygades och jag behöver övertygas. Jag behöver förstå. Förstår jag saker och ting och jag blir övertygad, då är jag med på resan liksom. Och eh, sista kvällen där på lägret då så Vet jag, då sa han till oss alla, vi hade ett möte då, att jag, alltså, nu har ni tränat så bra, det bara att gå att träna den här veckan, det går inte att träna bättre. Bra jobbat, nu vilar vi imorgon sen båt igen. Jag ställde att få beröm för att jag hade gjort ett bra jobb. Det var ja, det var lite vändepunkten eh, faktiskt. Att jag bara, ja, kanske tog token här ändå. Så sa han också någonting mer till mig när vi hade liksom såna personliga samtal där i första träffen och eh, man frågade vad, vad jag hade för mål och då kommer jag ihåg jag sa att ja, men jag vill bli världsmästare och eh, han tog mig på allvar, han gick skratta liksom, och, ja, ja vi får se men eh, att han sa då minns jag att eh, jo, det kan kanon, jag som jag nu säger så tar jag ansvar för dina resultat och det tyckte jag var så himla att han skulle ta ansvar för mina resultat så att eh, från den stunden så ja. litar jag helt på, på
1: honom. Men han, han skulle ta ansvar för resultatet ifall du gjorde som han Ja, jag tränade
0: enligt hans program, så att jag tränade exakt enligt hans program. <laughs> <laughs> Tror man på det man gör? så blir man ju liksom enklast bättre av det också, av vetskapen och övertygelsen att när jag får ställa mig på startlinjen och vet att jag har förberett mig så bra det bara går så kan jag ju prestera bättre än om jag står där och liksom undrar om jag gjorde rätt där i september. <laughs> Kanske blev det lite fel. Då, då, då börjar man tvek, tvivla på sig själv. Och då är det svårare att prestera. Jag valde att helt lita på vad ska inte fundera på vad de andra gjorde eller så där Och jag är övertygad om att det hjälpte mig att prestera.
1: Ja, och du var ju lite inne på det, nu, men vad var han duktig kommunikativt?
0: Ja, det tycker jag, för vi hade ju mycket diskussioner hela tiden. Jag frågade, jag frågade saker och ting och, och sen kan han då komma förklara, han kommer alltid med någon bok eller så, visa, kolla här, kolla här. <laughs> förklara kan du förklara varför vi gjorde det här just nu och hur det kunde påverka liksom, det jag skulle prestera sen i februari. Liksom, det behöver jag veta. Det vill jag veta. Och det var han duktig på att och, och göra. Och sen just det där tar vi hela tiden fick quick back på det vi, det vi gjorde på träning. och så Hela tiden kunna visa svart på vitt. Liksom. Väldigt bra duktig på att ge beröm när vi hade hade liksom förtjänat det så fick vi höra det och vi, man behöver ju få det kanske särskilt under jobba, trä, jobbiga träningsperioder och inte efter en bra tävling då behöver man ju inte ha det berömmet från tränaren för då får man det från andra håll och så men just de här jobbiga perioderna att han kunde liksom få ge oss beröm när vi gjorde det bra det, det gav mig energi och sen också att han kunde jag gav oss ju naturligtvis kritik också men, <laughs> men den här konstruktiva kritiken som jag då väljer att tänka om till en positiv bekräftelse att eh, okej, okay, det här kanske inte var så bra men han, han kommer med förslag på vad jag ska göra för att det ska bli bra och eh, det är ju bra för då tror jag på att jag fixar det här.
1: Mm. Det var en intressant grej du sa där som man gjorde. Det var... Eh just efter att man har presterat så ger alla andra en beröm och, och då får man ju den ändå men just de gångerna där du behövde det och det ja. är inte någon annan som gör det
0: jag inte alls hans beröm efter jag hade vunnit en tävling det räckte ju liksom att läsa resultatlistan så fick man kanske stå på prispall och så. då fick man ju och alla ryggdunkar så här, positiv bekräftelse. men de här jobbiga träningsperioderna behöver man verkligen ha de positiva kickarna
1: det är ju sex segrar i total, alltså totalt i världskuppen. Två OS-medaljer, sex VM-guld, 13 VM-medaljer totalt, 40, 42 segrar i världskuppen, 87 pallplatser i världskuppen. Och för att inte nämna Gäringpriset, fyra stycken i. Rad, inte minst. Nej, var det rad
0: också? Jag tror inte De har ju rad. Nej, men jag tror det var någon emellan där.
1: 98, 99, 2, ja, kanske är det jag var. Jag tror
0: faktiskt att det var.
1: Ah, okay. uh -huh. Ja, då har jag, jag vet att jag, har, jag. har
0: fått fyra i alla fall. För då har de ju... inte
1: värda lika mycket. Ja, alltså. <laughs> ah, men <laughs> inte de har ju rad. Nej, då diskvalificerar <laughs> <Okay>. vi två. <laughs> ja, det är
0: fantastiskt att få järnepris. Jag kommer ihåg det var ett tag sedan som jag skulle någon som skulle presentera mig. Ah. Och så hade de kollat på på nätet och på fakta och så. Men ville stämma av med mig att det stämde innan gick jag upp på scen där. Och så har du fyra gärningpris. Nej, sa jag. Jag har bara tre. <laughs> Nej, det står ju fyra. Nej, men jag är jag helt övertygad om att jag hade det. Här. Men jag har ju fyra. Du hade inte koll på det. Du tappade räkningen. Jag tappade räkningen. Jag borde verkligen ha vetat att jag hade fyra. Eller jag har fyra, för det är de enda som jag kan se hemma hos mig faktiskt.
1: Alltså du är liksom framröstad till den mest populära Idrottspersonen, fyra gånger. Om nio miljoner människor får rösta så är du den mest populära. Kan du lösa det här liksom, riksdagsproblemet nu? <laughs> kan inte du ge dig in i politiken? Det vore ju världens bästa medlare, tror jag. Och du har också blivit årets svensk. Ja. Mm. Dags för riksdagen nu.
0: Mm, kanske det. Nej, ah, inte min grej. Nej, men det är hur mäktigt som helst att få vinna gärningpriset, verkligen. Och jag förstod inte det riktigt då jag väl fick det. Liksom. Då tänkte inte... Alltså, jag ville nog... Det var som en så här typ av försvarsmekanism tror jag som jag hade under karriären att jag ville inte ta åt mig allting eller jag läste aldrig om mig själv eller någonting sånt där så att jag var aldrig riktigt riktigt så där medveten om hur många som hade koll på mig trots att jag var mm. det där gärningpriset Nej men jag ville inte låta det påverka mitt idrottande liksom, och hur jag presterar och sådär.
1: Du läste inte tidningar om dig själv. Du blev ofta irriterad, eller inte ofta, men du blev ibland irriterad för att det kanske stod fel, att du blev felciterad, mm. eller vad det nu kunde vara. Och det var negativ energi som gick åt mm. åt det. Men du hade inte tiden att slösa den energin på det?
0: Nej, jag hade inte så mycket energi att jag kunde slösa en massa energi. Nej, men Sverige, jag behövde ju all energi som jag kunde ha. För, för det jag skulle göra det var ett medvetet val som jag gjorde och på den tiden så var det ju väldigt mycket enklare att göra alltså undvika att läsa om så här än vad det är idag när alla går omkring och har allting i telefonen. Mm.
1: Instagram och Twitter och Facebook mm. och allt Ja
0: det sånt. Mm. Jag är så glad att det inte fanns det då. Jag, var jord, ja, men jag kommer så väl ihåg... Nej. Jag ser
1: dig som rockig där ute. Du bara stänger ut alla, alla former av... Liksom. Ja, men en,
0: en sak. Man kan ju ha öronproppar på sig hela tiden som jag hade. Så att ingen kan prata att, med dig? Nej, precis. Nej, okay. Så att jag liksom är i min egen ja. bubbla där. Men jag vet att jag inför OS i Salt Lake City då så, så hade jag verkligen verkligen jobba med att det här ska bli en kul bra upplevelse. För att jag hade ingen bra upplevelse från OS98 i Nagano. Jag var inte alls förberedd på att komma som en favorit till ett mästerskap. Det var första gången jag gjorde det. Mm. kom som en av favoriterna. Och jag var inte alls förberedd på det. Så att jag, jag förstörde det för mig själv. Liksom, det var ju mentalt som jag inte klarade av det där. Fysiskt var jag bra för dem. Så när jag då skulle åka nästa OS så hade jag bestämt att det här ska bli kul. Jag ska, det ska ha en positiv upplevelse. och verkligen peppar. För det även om det inte det blir några medaljer så ska jag ha kul. Jag ska jag, efter karriären kunde titta tillbaka på OS och känna att oh, vad kul det var. Mm. istället för att ha de minnena som jag hade från Nagano. Det blev verkligen så för jag hade, jag hade jobbat liksom, bestämt med och jag fick kämpa med det väldigt mycket för det var, jag hade jobbigt där på förlägret innan och jag var jättedåligt för där för att det gick dåligt att skjuta och, och sådär. Men jag oh, kom tillbaka liksom, in där bra bra energin. Och så kom jag så värd ihåg när vi kom ner till OS-byn där vi skulle bo sen så, så efter någon dag så fick jag höra att det var väldigt många andra länder som hade, hade förkylningar för sjukdomar i laget så då bestämde teamet att vi skulle inte längre få gå och äta i matsalen utan vi skulle få maten levererad till ett rum där vi bara vi var och vi skulle få ta om vad vi ville ha så skulle vi få, och då kommer jag ihåg hur killarna eller laget blev så, blev så irriterade och bara liksom var negativa och, och då kommer jag ihåg verkligen hur jag var, tände till och att liksom, det här ska jag inte förstöra det här. Liksom för mig som jag har byggt upp här nu ja. nu ska jag bara ha liksom, bra energi och vara positiv och det är en som jag verkligen kommer ihåg och det gick
1: bra hur såg dina rutiner ut då under den tiden? Jag läste någonstans att du hade ungefär 11 pass per vecka. Mm. 30-35 timmar eh, la du alltså på träning. Det är liksom en så mycket som jag sitter ner framför datorn. Så mycket tränade du per vecka. <laughs> du hade kosten och sömnen som du tänkte på. Men hur såg en vecka ut då? Från måndag till söndag?
0: Uh, ja men Då började det måndag morgon. Då hade jag ett nytt långt papper med massa träningspass som skulle genomföras som då hade raslat in på fax på den tiden och på natten mot måndag. Han skickade alltid de där faxen på natten. och <laughs> <laughs> ah, Det var ju så jobbigt. För det var ju så otroligt mycket jobbig träning. Så att man ville ju helst inte se det där pappret. Det var verkligen så. Wow. Var det men nytt måste... varje vecka? Ja, men jag måste ju ändå titta liksom på när jag skulle här på måndag morgon. Och det var ju samma nästan varje, varje vecka. I princip i stort sett samma. Bara lite o, olika hur många intervaller till exempel det skulle vara på måndag morgon. Hur långa och hur många och vilken puls. Alltså, så att, då körde det igång. Då var det liksom iväg då. Träna hela förmiddagen hem och käka lunch. Alltid 99 lunch av 100 pasta. Bara tröck i mig pasta mycket som helst. Och sen så i väg igen då på eftermiddagspasset som också tog kanske två 3 timmar. Och sen, Vad kunde det vara? Då var det oftast någon typ av styrketräning. Plus till exempel om vi hade kört hårda intervaller på förmiddagen så kanske det var en timme löpning för att liksom springa ur minoxyren och sen kanske styrketräningspass som kanske tog två timmar på eftermiddagen. Förmiddagen var typ rullskidintervaller då med massa skytte. Det var måndagar. Mm. Och tisdagar var också rullskider och en massa skytter fast ett lång, längre liksom, ihåll, ihållande pasta som kanske var två timmar på ganska hög, hyfsat hög uh, intensitet. Eller en och halvtimme uh, ganska hög intensitet. Och sen så på eftermiddagen någon annan typ av styrka mm. och lite någonting mer. Liksom. Så att, uh, ja Så fortsatte det. Så onsdagar var bara ett pass. Okay.
1: Halvvillodag? Ja,
0: då var det oftast då var det uppbyggnadsperioden en lång mountainbikepass och ingen skytte. Så att trots att det var ett långt mountainbike pass så kunde det kännas nästan som en helvild avbrann för att det var ingen skytte och jag kunde sticka iväg utanför, alltså direkt hemifrån, bara kliva på cykeln utanför dörren och <laughs> så alltså, behövde inte tänka så mycket utan bara cykla. Alltså så körde jag igång ungefär eh, likadant då. Mm. Torsdag, fredag, lördag så helvild av på söndag. Så att det, nu tränar jag mindre på en hel vecka än jag gjorde på en dag tidigare. Det är En himla skillnad. Jag tränar liksom inte för att vara någon elit idag eller för att vara jättesmal eller så utan jag tränar för att jag ska fortsätta vara stark och må bra och kunna göra roliga saker fast jag är 60 eller
1: 70. Och när du la ner, kan man hör ju väldigt många eh, sådana som har haft eh, lika framgångsrika karriärer som du, att eh, som vi var inne på lite grann i början, att man lägger ner och eh, man vet inte riktigt vad nästa mål är och nej. vad man ska göra. Och det har du pratat om lite grann också. Mm. Vad är din liksom, bild men, framåt nu?
0: Ja, nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att man hittar något nytt mål.
1: Funderade du redan under karriären vad nästa steg skulle vara?
0: Det gjorde jag faktiskt Jag hade ju pluggat ekonomi Ja, eller jag har faktiskt inte skriver i uppsatsen. Men jag, jag hade möjlighet att vara på KPMG på skattkonsultavdelningen där och, och fuska lite sådär. Det var ju är verkligen inte mycket. Men jag hade möjlighet att vara där eh, vissa perioder mellan träningspassen och så. så Jag hade ju tänkt att det var det jag skulle göra när jag slutade tävla. Jag såg fram emot det verkligen. Och jag fick jätte... På vintrarna kunde jag ju inte vara på, på KPMG. Absolut inte. <laughs> det var perioder så sista året jag tävlade, så fick jag jättemycket roliga förslag från alla, alla möjliga olika håll och kanter på saker. Vad kunde det vara
1: för typ av grejer?
0: Det var det var tv-program och reklamgrejer och till och med politik. politik. Det var jättemycket olika saker. Mm. Och jag slog bara det ifrån mig. Jag tänkte, men tack, men nej tack, nej, tack, nej, tack. Jag ska bli skattekonsult efter karriären. Jag var helt övertygad om det. Men jag har kommit fram till efter att jag tror att det var lite så här. Jag ville bara inte tänka på något annat. Jag ville bara fokusera på att göra ett bra sista säsong. Det var jätteviktigt för mig att inte liksom göra sämre sista säsong. Bara för att jag visste att det var sista året. För det var många som säger att det här är sista året så går resultaten ner Och det vill jag inte råka ut för. Så jag tackade nej till allting. Men när jag väl då hade åkt min sista tävling så, så insåg jag ju att och jag fortsatte fick roliga liksom erbjudanden insåg jag att de här grejerna får jag bara göra nu. De här roliga erbjudandena som jag får. Att jobba på ett kontor det kan jag ju sen göra faktiskt där som helst. Men just de här grejerna får jag bara göra nu. Så att jag gör det. Jag hoppar på det. Mm. Så jag hade, det var en lätt övergång för mig för jag hade så otroligt mycket roliga saker att pyssla med när jag slutade att Jag hamnade inte det där liksom, att jag inte hade några nya mål. Jag hade kanske inget liksom, långsiktigt mål, eh, huvudmål men jag hade väldigt mycket delmål och projekt som jag jobbar med. Så att jag, jag hamnade inte det där att som man, många kanske hamnar i. Det där, att man är det inte jobbigt har... att få
1: den frågan? Eller? Alltså, som många, jag misstänker att många frågar den också. Vad är ditt Vad är ditt långsiktiga mål? Så här, vad... Måste man har, ha det? Nej man måste på,
0: inte liksom. ha det men hur ska man ha mål se mål framför sig, jag ser allting i målbilder jag ser framför mig, jag har nu ett långsiktigt mål ett mål behöver ju inte ha med någon idrottsprestation att göra eller att man ska vinna någonting alltså, det kan ju vara så mycket olika saker ett mål, men jag har en målbild det är bra att ha, tror jag. någonting att grunda liksom. så, men det tog ett tag att komma fram till den målbilden
1: vad är det den Det låter
0: säkert jättekonstigt så hur kan man ha det Men, min långsiktiga målbild det är att jag och min man Nu kommer jag flytta vi ska flytta upp till gården och bo där permanent. Jag måste som allra bäst vara där uppe i höger kusten i Ullångar på gården. Liksom. Så att det långsiktiga målbilden är att vi ska flytta dit. Det är så kul för min man har också den. Vi har samma målbild. Ja, det, är, det känns ju bra. Då.
1: Det är en fördel. Ja, det, är,
0: det känns jättekul. Så Det, det känns det är något som jag hela tiden grundar i.
1: Jag tänker så här, Wolfgang, skulle han acceptera den målbilden? För när ni väl har kommit dit då?
0: Han accepterar den idag. Aha, det. Ja, ja, han ja. är säkert helt enig. Men han jag...
1: kan inte köra med dig längre. <laughs> kan ju inte
0: det. Men när jag kommer dit mm. ja, då, då är det dags att alltså, vi har jättemycket att göra innan vi liksom bara kan sitta där och rulla tummarna. Mm. Har vi har miljoner saker att göra. Så att jag kommer nog alltid verkligen att, att ha mål. Jag är väldigt, väldigt beroende av att ha mål för att vara bra har jag märkt. Jag måste hela tiden ha något framför mig liksom och sträva mot och som jag ska till. Annars kan jag börja liksom och bli så här lite negativ och älta och så, utan jag behöver ha det ganska strukturerat mot ditt dit jag ska. Och det är bra mm. att man har kommit fram till det.
1: Och det är det jag misstänker att de, de idrottarna som ligger av och inte har nästa mm. steg klart. Tydligt. Precis,
0: då kan det bli jobbigt. Och så kan det bli också tror jag, att man, man letar någonting som man brinner lika mycket för. Som man en gång brann för den här idrotten och målen man hade där. Mm. Och jag är inte säker på att man hittar det där som man brinner lika mycket för alla gånger. Och då får man kanske tycka att det är bra nog att jag hittar något jag brinner för. Men sen måste man ju alltid ha en massa delmål på vägen också.
1: Du pratar väldigt mycket om mål. Och vilket är väldigt viktigt då. Ja, men när men jag du... kallar
0: det för mål. Andra kanske kallar det för projekt. Vad vet jag. Men ett projekt ska ju också gå i mål, eller hur?
1: Hade du, tänkte du varje år som ett projekt? Eller
0: tänkte ja. du hela din
1: karriär som ett projekt?
0: Nej, men jag, jag kör med delmål och huvudmål. Så att varje år var ju ett, ett år ett delmål på vägen kanske då, mot, mot huvudmålet. För när jag till exempel hade två kvar på karriären så var ju huvudmålet, det var ju liksom då när jag la av så hade jag en massa delmål där på vägen.
1: Och du hade aldrig kramp under din elitkarriär? Hörde? Nej, jag har inte fått det. Det är ju helt absurt. Hur mm. är det möjligt? Ja, det... Med tanke på hur mycket du tränar. Och det känns som att du inte kan ha haft jättemånga skadebekymmer heller. Nu har ju du haft strul med ryggen ganska mycket, men mm. just... Att vinna så många titlar som du har gjort och att det har gått så bra i så många år efter varandra. Liksom. Mm. Eh, Nej, Jag, jag hade hörde.
0: jag hade rygg som i många år. Jag hade nästan lite diskbröck i ryggen. Så att det, det ligger ju alltid med. Men det var ju bara att ignorera. <laughs> Försöka ignorera. Eh, ibland kommer jag knappt ur sängen på månaderna efter vissa träningspass. faktiskt. <laughs> det är sant. Jag tror det. Ja, eh, men... Sen hade jag turen att, att hålla mig mycket fri från förkylningar. Jag hade några tillfällen förstås. Jag också som jag, Men liksom, jag, jag, jag hade liksom flytt och hålla mig frisk. Och det har mycket också tror jag, med träningen att göra, pulseringen som vi hade. Att man inte bara körde, körde, körde. Utan det gavs också tid till liksom kortare viloperioder så kroppen fick återhämta sig. För det är klart att man är lättare att bli sjuk när man är väldigt sliten. Absolut. sådär.
1: Men kunde ni se någon så här röd tråd att Wolfgang de han tränade hade mindre skador var det någonting i träningsuppbyggnaden eller är det genetiskt lite för dig att du har haft
0: mig frisk. Nej, men det var...
1: Sen Samtidigt du har ju stora problem med ryggen mm. och...
0: ja, men jag, 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 jag höll mig mer frisk eh, som skyddskytt än som längdåkerska för när jag började tränade med Wolfgang då, så fick vi in med den här pulseringen som jag sa i träningen mm. där kroppen ges tillfälle att återhämta sig mm. mellanåt och sen så blev jag också mer noga med, med detaljer, det här med sådana enkla saker som direkt när man kommer i mål, byta varenda penal på kroppen till torrt. Mm. Uh, byta mössa så fort man har tränat klart. Alltså sådana här små saker mm. som är väldigt viktiga att bli bättre på.
1: Mm. När tvekade du på dig själv? Jag tvekade?
0: Mm. Jag tvekade ibland på mig själv. Jag tvekade ganska... Jag... jag Många tror nog att jag tvekade väldigt mycket på mig själv för att eh, jag, jag försökte efter varje lopp bara nollställa mig igen, gå ner på noll och inte liksom eh, leva på gamla meriter utan jag visste att så, nu är en jag kan inte leva på gamla, jag måste liksom ner och göra jobbet igen. Så därför så, så lät jag kanske lite osäker utåt många gånger.
1: För jag hörde också att du sa att eh, du ganska i, i början i alla fall hade ibland så hade du kanske ett bra resultat och sen så vid nästa tillfälle så fick du lite sämre resultat och sen mm, så fick du bra resultat. Det var då resultat. jag
0: inte hade lärt mig det här med att liksom gå ner på noll igen efter varje lopp och det kunde jag inte i början av karriären då var jag så liksom väldigt upp och ner och så hade det gått bra så då, då tyckte jag att det var så himla kul och bra och härligt det här vill jag liksom njuta av, nu liksom suga på den här karamellen så länge det går och inte liksom då hinner man ju inte ladda och förbereda det optimalt det för nästa tävling som kommer kanske dagen efter eller två dagar senare. Varken mentalt eller fysiskt så är man inte förberedd på bästa sätt. Så därför så hade jag liksom upp och ner, upp och ner väldigt ojämnt, ojämna resultat och sen så var, var en ledare i laget som sa det påpekade till mig att det verkar som att du inte fixar det här med framgången. Så fick jag börja jobba med det och ja. lärde mig ett sätt att jobba där jag hela tiden bara ner på noll och det fick ett följd att jag, jag, liksom, jag nöt ju aldrig av seglarna riktigt Nej, men det, det, inte,
1: för det där är ju skillnaden mellan de som blir allra störst och de som är stora. Är att de presterar hela tiden. Men du hinner liksom aldrig njuta nej, av det under tiden. Nej.
0: men det var ett pris jag fick betala. Det var, jag hittade ett bra sätt att jobba på. Det funkar ju liksom. Och det, äh, jag gillade det sättet ner på noll så Sen då säsongen var slut så då fick man ju... Då <laughs> Och då insåg jag eh, kanske vad jag hade vunnit efter säsongen var slut då. men mm.
1: Hur länge fick du njuta då? Hur nej, men länge då du ja, det
0: var ofta. Det låter säkert jättekonstigt det här, men det var verkligen så här att. Då vaknade jag ofta någon gång så här: någon morgon i maj och så det världsmästar, världsmästare. Ja, världsmästare. Jag är ju faktiskt världsmästare.
1: <laughs> och ger fyra gånger, inte tre. Ja, ja. precis. <laughs> Har du jobbat med mental coach någon?
0: Jag har inte jobbat liksom så här jättemycket med någon, någon som hela karriären utan jag har liksom sugit upp mycket saker under karriärens gång och mm. samlat på mig liksom de här mycket ja, bra tricks, och tips och verktyg. Och så där. Så att jag har ju fått fler och fler med åren. som Jag som alltså beslutade på karriären så var väl den där verktygslådan som, som bäst.
1: Du vann ju liksom sex titlar- hur motiverar du dig till nästa gång igen? Efter...
0: Mm. Första och andra är inte så svar. svår. Tredje heller, kanske. Det kan ju bli så att man blir lite nöjd. Lite så här mätt och inte lika hungrig längre. Och då är det ju farligt. Då är det ju svårt att mm. liksom få stå där överst igen. Och det var ju första första segrarna är ju inte svårt att motivera sig till. Första VM-guld är ju inte svårt att vinna. Men sen liksom bara du ska börja vinna femte och sjätte eller vinna den totala världskuppen för femte och sjätte året på raken. Jag märkte det att det, det är lätt att handla där, att du är inte lika hungrig igen. Och då, jag hade sista året nej näst sista året var det väl som jag då bara tränade första maj och körde igång och så kändes jag jag, ville inte liksom, jag kunde inte tänka på tävlingarna som skulle komma till vintern. Jag var inte alls... motiverad motiverade mig ingenting. Jag ville inte tävla. Så då insåg jag att jag måste jobba med det här för att vara motiverad. Jag måste ju vara motiverad. Varje pass måste du göra på allra bästa sätt för att kunna förstå det stå på pallen. Så då började jag jobba extra mycket med det här med delmål och försöka hitta nya små delmål som kunde få mig hungrig. Vad kunde de vara för dag. exempel? Ja, men då hittade jag ett som var... Det här motiverar jag kanske bara mig i hela världen. Det som fick mig att tända till just då det var att jag kom på att jag skulle eh, kapa tiden till första skottet med två sekunder. Okej. Okay. <laughs> Vid varje skjutning. Det fick mig att vara liksom ja. på tårna av mot dig själv i ja, mot mig själv. Mm. Varje träningspass då. För att jag skulle liksom prestera så bra som möjligt, varje träningspass, göra jobbet så bra som möjligt och vara fokuserad så, så hade jag det som var ett, ett mål då. Och det, ja, så det fick mig att vara liksom på tårna fram till tävlingarna började, för då, då blev jag sugen att tävla vilket jag, jag visste ju att jag skulle bli det och visste att jag skulle vilja stå på pallen men jag insåg mm. att jag kommer aldrig att stå där om jag inte är på tårna varje träningspass. Så då fick jag jobba ännu mer med det här med små delmål eh, för varje träningspass. Och sen så när tävlingarna väl började så då ville jag ju tävla. Och då blev det min bästa säsong faktiskt. Jag tror jag vann det, var det året. Jag vann 13 världskuppsegre.
1: Snyggt. Och jag tror det, alltså det som är extra imponerande just med dig och sådana som, som liksom är bäst flera år i rad. Den enda som finns kvar att tävla mot är en själv. Ja, men det
0: gäller att hitta de där små sakerna som man kan liksom tända till på. Men det är lätt det är lättare, Man, många säger det enklare att ta sig till toppen och att hålla sig kvar där. Ja, men det är faktiskt så och då var ju mitt sätt att tänka det här med det hela tiden ner på noll och liksom noll börja om från början det var mitt sätt att, och, och hela tiden också ta med sig att utvärdera efter varje lopp, reflektera liksom, vad lär jag mig av det här då
1: för du har en träningsdagbok? Ja, och skrev jag
0: ner där då efter varje lopp skrev jag alltid ner liksom, det som var positivt efter varje lopp, alltid var tvungen att hitta något som var positivt, och så skrev jag ner liksom, vad ska jag tänka på till nästa gång och det blev ett väldigt bra sätt att jobba och fick mig hela tiden att ner på noll utvärdera, glömma det som var och fokusera på nästa lopp, det blev mitt sätt att jobba och det fick mig liksom, att kunna prestera bra tävling efter tävling efter tävling, vilket är ett måste om man ska vara med i toppen av den totala världskuppen
1: Okej, så i den där boken, du använder den till efter varje träning, varje dag eller varje vecka, varje dag. någonting som kunde förbättras och någonting ja. som var riktigt bra
0: mm. Det var jätteviktigt att hitta något som var positivt, även om det hade gått dåligt på tävlingen så tog jag hitta något alltså, Jag skrev inte det, det här med tävlingen och förbättra, det var efter varje race men jag skrev det, men sen så skrev jag varje dag i boken. Ja. Men efter varje race så var det det här med positivt och vad kan jag göra bättre
1: till nästa gång det, ett sjukt bra tips. det finns många som pratar om alltså inom entreprenörskap att de ska vakna upp varje dag och skriva ner deras 10 ja. eller 100 främsta mål. Jag har
0: hört det, men varje dag har jag inte gjort men just varje tävling. Men mm.
1: också en, en positiv grej och en ja. förbättringsgrej. Mm. Riktigt bra. Det är bra att kunna göra. Mm. Känns det mesta lätt för dig nu med tanke på hur mycket du har kämpat tidigare?
0: Mycket känns lätt. <laughs> men det finns ju svåra saker också. Men, men jag tycker det, men, ja. alltså det är bra att gå i livets där skola, idrottande lite <laughs> idrottande. Man får mycket med sig. Mm. Det får man. Men sen, jag,
1: jag tänker mig hålla en föreläsning i en timme nu, det måste ju vara piece of cake.
0: Ja, att hålla en föreläsning i en timme det, det är ganska rätt. Ja. Det, jag tycker det är väldigt kul att tycker jag. Att hålla en föreläsning i 30 minuter är jättesvårt däremot tycker jag för att liksom få ihop det. Ja, det är enklare att hålla en föreläsning en timme.
1: Vad är det som utmanar dig idag då? Lika mycket som utmanade dig tidigare?
0: Oj, det är ju mycket saker. Vi har ju två barn. Coachar dem liksom, på något vis och vara bra föräldrar och se till att eh, de utvecklas till ett bra människor. Det är ju det viktigaste man kan göra. Mm. För, och de blir ju en tonåring hemma nu, det är utmanande.
1: Mm. De hade fotboll istället för skidor.
0: De hade fotboll istället för skidor, vill inte åka skidor. Nej. Jag tycker inte det är kul, men då har mamman sagt att jag tycker att komma kommer från Norrland, då bör man i alla fall kunna åka skidor. Mm. Det tillhör lite så allmänbildningen, ja. så att ni Kultur. behöver absolut inte tävla i skidåkning eller så. Men ni ska lära er i alla fall att kunna åka skidor. Att jag försöker dra med dem ut. De tycker inte att det är världens roligaste, men ibland så drar jag med dem.
1: Det låter inte som att du har försökt tvinga dem att bli skidmästare. Men försökte försök du i alla fall i början? Ja, alltså... Jag
0: försökte med den äldsta killen i början och dra med honom på de här barnträningarna på klubben och sådär. Jag märkte på en gång att han aldrig tyckte att det där var någonting mm. kul. Och till slut, en dag när vi skulle väg då. Då satt han på halvgorvet, kommer jag ihåg, och så grät han och så sa Mamma, måste jag gå på den där skitträdet igen? <laughs> <laughs> och då insåg jag sig, nej men oj, lilla Du behöver inte bli en skidåkare, men just det här, Jag vill att du ska ändå lära dig åka skidor, det kommer du uppskatta när du blir äldre. Så att då behöver han aldrig gå på en
1: Och mer är, är det omöjligt att bli bäst på någonting Om man blir tvingad till det Eller kan man liksom bli tvingad till det i två tre år Och sen lära sig tycka om det typ?
0: Men det kanske är så att man kan bli tvingad till det Och sen lära sig tycka om det Jag tror Tiger så,
1: Woods var det, alltså. ja, det var Jag tror man. nog att,
0: att ja. det kan gå
1: mm. Att
0: göra det Men jag och min vi vet ju vad som krävs om jag längd och ut så känner att äh, du måste inte.
1: <laughs> med alla då bragder du har haft och gärningpris och allt vad det är, eh, varumärket Magdalena Forsberg hur, eh, hur känner du inför det? Hur förvaltar du det? Känner du något så här ansvar också? Att du har var, ett varumärke så du måste göra någonting med alls Jag har
0: aldrig tänkt på att jag har ett varumärke, varumärket Magdalena Forsberg. Nej. Aldrig. Inte under karriären. Och inte nu. nu pratas det mer om er om det här varumärket, så då bör man liksom reagera. Jag så. Det kanske, ja, det kanske är så att mm. man ska tänka på sitt varumärke. <laughs> Men eh, nej, det är faktiskt så att jag har inte tänkt på det. Jag gör bara saker som jag liksom känner att jag verkligen vill göra och som, som jag kan stå för, som är liksom jag. Det har alltid varit viktigt för mig.
1: Mm. På tal om det där att du var lättlurad. Mm. Ska vi komma dit? Mm, det, kan jag, vi. <laughs> det är lite kopplat till disciplin för det har jag velat prata med dig om. Och det är en grej som du gjorde i Mästarnas mästare som du också har vunnit för övrigt. <laughs> ja. Du tröttnade inte med alla vinster där under din karriär. Du stod i jägarvila i 13 minuter. 12 mm, minuter och 59 12 minuter,
0: sekunder. jag tänker så här, inte 13. 12 var 59. Stör dig? Nej, Men hade någon sagt där till mig att stå i en sekund till så är det 13. Så, nej. Jag har inte gjort det här för det var så hemskt. Det var så hemskt. Ja,
1: men det är helt absurt. Jag tror inte jag skulle klara av det i två minuter. Men, jo då.
0: Nej men lätt lurad. Ja det är bra att vara lätt lurad. Så alltså kunna lura sig själv. Och tänka rätt tankar. Det är en del i det här liksom. Hur kan påverka det mentala? Så alltså kunna styra tankarna. Och det gjorde jag under den där 12.59 så stod jag bara och tänkte på andra saker jag var inte där, absolut inte där och stod i 90 grader just då, jag bara försökte att tänka på andra saker så att jag inte tänkte på hur fruktansvärt jobbet det var för det, mm. var mm. det var hemskt
1: Hur kan du liksom från längskida till skidskyttet och så ta du igenom den här sista milen eller sista liksom mm. spurten och allting mm. Men när du är du vet, helt slut När
0: man slut? tror att man är helt slut då har man alltid 10% till och ja yeah. Jag kommer ihåg att jag tänkte där på spurt på sista varvet där på OS-sprinten i eh, Salt Lake City så kom jag, backen där då tänkte jag på det. Mm. Nej, då, jag var helt färdig när jag tror att jag är helt slut och alltid 10% kvar och då var det som att jag fick känslan av att jag lyfte lite faktiskt över snön
1: Men då känner du liksom inte kroppen på samma sätt
0: Nej, men alltså det, man har alltid lite mer än man tror oh, yeah.
1: Jag misstänker att det är något man måste träna upp också
0: Nej, men jag hade inte tänkt så förut. Jag hade inte tänkt den tanken riktigt förut. Det var då, och det hjälpte verkligen där och då så enormt. Jag kände verkligen att jag oh, bara lyfte från marken. Men
1: funkar då det? lurar jag
0: mig väl med också.
1: Absolut. Ja. Men funkar det gång på gång då? Måste du inte hitta nya nycklar? Jag. Uh, Om du skulle nej, du köra tänkt så nästa nej, gång nej, också. Men det,
0: det funkar liksom att lura sig och stå 90 grader och alltså jäga vilja och tänka andra tankar. Alltså det, det funkar, att lura sig själv. Uh. Nej, men lura sig själv, det, det funkar. Att, att styra tankar och välja rätt tankar liksom, mm. på något vis jag tänkte bara på, jag hade ju bestämt innan, det var fyra
1: stycken, det var Jesper Bonqvist och sen så var det ah, och så
0: Bert Johansson och Anna Lindberg mm. och ja, jag hade ju bestämt mig att det här ska jag bara vinna <laughs> hur svårt kan det vara Det var inte alltså. efter hur
1: många minuter tog det. från jag vet
0: inte men de stod också ganska länge det gjorde de så jag tänkte på många olika saker där under den tiden och sista minuterna, ingen aning hur lång tid det var där på slutet så, så då tänkte jag på mina två barn där hemma då, som, som var ju kvar hemma i Sverige och längtade efter sin mamma och hon var i Grekland och lekte liksom. De måste då måste ju göra något bra av det här också. Jag ska ju inte behöva skämmas för mig när jag kommer hem. Tänkte jag och så såg jag de två grada ansikterna mm. framför mig bara de sista minuterna där. Då. Mm. Du pratade
1: om hur du tittade på allt möjligt. Och det, allt sen var det möjligt, och tänkte Jag tänkte
0: på, på allt, allt möjligt. Jag hade några olika saker. Bergen i början, alla berg som jag tittade på långt i fjärran. Sen tittade jag på hela produktionen som stod bakom kameran. Och jag, tittade, jag tänkte på liksom här två, här två och där mm. eh, Och sen till slut så var det barnen som jag såg framför mig de där, de där bilderna då, då. Så att, ja, jag hade liksom faktiskt, det gäller ju att visualisera också, ha sett framför sig att man ska kunna vinna också, mm. annars kommer man inte kunna göra det och jag hade inte sett mig själv som en vinnare alls, inte är mästarnas mästare, att jag skulle kunna vinna det var ju någon kvinna som hade vunnit dessutom mm. så att innan alldeles dagen innan jag åkte iväg tror jag det var ner till Grekland. Där, då såg jag någon sån här undersökning i någon tidning där de hade frågat läsarna, vem tror ni kommer att vinna mästarnas mästare i år? Så jag måste kolla vem de tror. Och så trodde de flesta på att jag skulle vinna. Och då blev jag så här superförvånad vad jag skulle kunna. Men då väckte sen då och tänkte, ja men varför inte?
1: Blev du motiverad? Där?
0: Ja, det blev jag faktiskt motiverad. Mm. Men framförallt så såg jag mig själv som kanske som skulle kunna vinna. Och det, just det där är ju viktigt, att man har sett sig själv i den där situationen mm. innan det händer.
1: Intressant att det, till och med du, efter alla framgångar, behöver höra att andra tror på att du kanske kan ja, vinna. Men alltså, jag hade inte tänkt
0: tanken att jag kunde vinna. Men, men där väcktes tanken att varför skulle inte jag kunna vinna som vilken som helst annan?
1: Spännande. Mm. Du jag tycker det har varit supertrevligt Jag tänker att vi avslutar med några snabba frågor Eller de får ta så lång tid du vill <laughs> Och men de då får är ingen alltid
0: svårast De snabba frågorna tycker jag
1: Exakt. Här kommer den, nu, nu är säger jag här. Nu, nu bara brinner det i ögonen på Magdalena här Vad imponerar på dig?
0: Folk som verkligen Kämpar för någonting de tror på
1: Vad är minst mästerligt med dig?
0: <laughs> det finns så mycket Vilket ska jag ta?
1: Det svarar man bara när man är rädd för frågan. Du måste välja en.
0: Minst mästerligt med mig?
1: Det är ju allt annat. Men Nej, vad jag ville är... inte alls
0: allt. Jag, minst mest, jag har svårt att slappna av. Jag är skit dålig på att ta det lugnt slappna av och njuta Eller så är det att jag är Ofantligt dålig på Populärkultur Typ film, musik, TV-program och allt sådant där.
1: Ja, för det var nästa Vad är favoritserien?
0: Tittar inte på någonting. Följer ingenting. Jag är helt totalt värdelös. Och det har att göra med att jag har svårt att sätta mig ner och bara ta det lugnt. Jag, jag tränar på det. Jag har försökt. Jag försöker bara tänka. Nu ska jag se en serie. Nu ska, och så börjar jag. Så kollar jag hela listan. Och sen bara, nej. Vi är upp där. Så jag är, alltså
1: det är totalt omästerligt. Hur ska du sitta i 40 timmar och jobba som skattekonsult?
0: Ja men precis, jag är ju inte Det går där. inte. Jag är inte där. Nej, men då har jag någonting att jobba med hela tiden. Men jag jobbar med det här med att följa serier, så kommer förslag, kommer förslag.
1: <laughs> ja, det är bra.
0: Men jag, jag kommer faktiskt på en serie som jag har sett. Mm. Jag såg Narcos. Vad tycker du? Nej, men jag gillar den. Det gör du? Ja, jag verkligen kom in i den. Jag kände att det är det här folk pratar om, att de liksom kom in i serien. de bara liksom matar, matar, matar. Jag mm. var där. Ja. Jag har inte kommit tillbaka dit och det är något år sedan.
1: Piggy Blinders ett tips till dig. Den har jag precis hittat. Jag har tydligen levt under en sten. Alla har pratat om den väldigt länge. Ja,
0: jag men. lever under ett berg. <laughs> ja,
1: du har inte haft tid. Du lever jag... i en grotta, right. kan man tro. Ja. Och det här är ju kopplat till det här då. Vad slösar du tid på?
0: Nej, men nu slösar jag tid på... Ja, men det är lätt att hamna i den telefonen och, och fara runt. Så då... Du är ju aktiv på Instagram nu. Alltså jag är inte så himla aktiv. Jag känner ibland att nu måste jag lägga ut något så de inte tror att jag är dött. Så kanske jag. Känner. Jag är jättedålig. Nej men det kan jag slösa tid på. Mm att hamna där och jag tycker, jag tycker det är jättekul att sitta liksom och bara surfa iväg och läsa kanske inte på sociala medier så, utan bara på de fakta så bara, nu vill jag veta något om det och så hamnar jag om det nu är slösa tid
1: det är det, absolut, mm. mobilen är världens mm. största mm. tipsbolag favoritbok då, hinner du läsa?
0: Mm. jag jag är dålig på att läsa för att jag är så trött på kvällarna mm. så att jag somnar efter en sida varje gång. Alltså jag är jättedåligt koncentrerad med mig där. Jag är trött på kvällarna. Jag vet inte om det är för att jag hör dåligt eller för att jag ser dåligt men jag är <laughs> trött på kvällarna. Ja, det och, eh, jag har läst en del böcker och jag kommer aldrig ihåg vad böckerna heter men just nu eh, håller jag på att läsa en som jag kommer inte på vad de heter. Nej. Någonting med drottningen som handlar om Danmarks statsminister som blir dement tror jag. Jag liksom älskar att komma in i bok. Jag läser ju hellre böcker än att jag tittar på tv och film. Bokmänniskor,
1: men somnar på båda.
0: Ja, men på semestern, på sommaren, kan jag liksom ligga på båten och läsa böcker. ångrar du någonting? Nej, jag är sådär att jag, jag tänker att nej, jag ska inte ångra någonting. Jag går omkring och, och grubblar och så. Utan allt man har gjort är liksom erfarenheter som man lär sig någonting av. Favoritcheck? Ja jag väljer liksom ett land tror jag, jag säger Italien italienskt. Och det behöver inte vara mer avancerat än en pasta med en fräsch pesto. Mm. Då, och, och, och det viktigaste av allt det är äh, riktig parmesanost. Jag bara, får jag bara riktig parmesan, äkta parmesan på någonting så kan det lyfter allt så kan det vara smält nästan. Då är du glad. det kan vara sallad och så bara häja massor med parmesan på så då är jag nöjd.
1: Det här är en du får välja här. Aldrig mer få träna. Eller bosätta dig på Stureplan och sälja din skog?
0: Oj, då, då säger jag aldrig med att få träna. Okej. Okay. <laughs> jag. Alltså, jag, jag vill inte bosätta mig. Alltså, var det det?
1: Exakt. Du, du jag får vill... antingen, antingen får du bo kvar och ha din ah, skog och, så, ah. och flytta dit du hade det här stora målet ah. och aldrig träna. Eller så får du sälja... Allt du har där uppe, flytta ner till Stureplan Högst upp, precis Liksom vid ja, eh... men, oh,
0: Det var enklaste frågan jag har fått På hela den här podden ah,
1: okay. mm, Absolut då, då tror jag till och med att jag klipper bort den om det var så enkel
0: <laughs> Nej men alltså ja. Bor jag där på min gård så jag måste ju jobba med kroppen så att, Och det, du tar ju inte det som träning Nej, bra,
1: Nej. du tog det ur den där Och då kommer en sista då Vad skulle du byta ut? Alla titlarna och gärningpriserna Allting mot idag
0: att jag man min familj får fris friska och
1: uh, må bra. Fantastiskt svar att avsluta med podden med. Jättetack för att du kom. Tack för att du kom med. Man kan uh, följa dig på Instagram. Är det någon annanstans som man kan läsa och följa dig på? Du är ganska kvinn. Nej, sjuk.
0: Jag, är så, jag, <laughs> jag är så liksom... Var liksom sådär. Jag var inte tillgillad att, att synas så mycket.
1: Sök inte upp Magdalena Forsberg <laughs> Nej, någonstans. Inte så.
0: Nej, men absolut inte så. Man kan följa mig på Instagram om man, är, om man vill. Och där heter jag M-Magdalena Forsberg tror jag. Mm?
1: Jag ska lite, försöka bli lite, bättre faktiskt. Lite halvhemlig till och med på Instagram. Ja, ja men in jag för ska det.
0: försöka och bli lite bättre. Jag ska skärpa mig. Man ska tydligen inte vara så hemlig som jag är nu för tiden.
1: Man ska ju bygga lite varumärke.
0: Ja, just det 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 man det är gör. Det är det man gör.
1: Det är 2019 nu. Ah, Okej. Okay. Exakt.
0: Ja, men jag har ju levt en grotta hela mitt liv Ja
1: jag men Nu är det skärpa mig. nu narkos och lite böcker och bygga varumärke och, <laughs> och fixa ett styrplan. Du tackar en gång för att du kom förbi, gå in och följ henne på Instagram och likea och följ och allting och sen så tackar vi från oss och stänger ner i loungen. Tack och hej. Tack och hej. Ciao.